1: Oke, selamat pagi Bright People. Apa kabar semuanya? Selamat bertemu kembali dengan saya Dani di PD Podcast. Karena ini juga nanti bisa ditampilkan atau ditayangkan di Instagram kita pd, uh, underscore, uh, people Development. maka saya juga sapa buat teman-teman yang uh, menonton lewat uh, apa namanya Instagramnya kita di @pd_peopledevelopment. Pd, uh, Oke, okay. uh, di sesi kali ini, di sesi di saat yang hari yang berbahagia ini saya akan uh, Saya belum tahu nama segmennya apa, karena uh, ini juga seri pertama. Jadi hari ini saya mengundang ada dua tamu, dua tamu yang sangat spesial. ya uh, Dua tamu yang sangat spesial, nanti saya akan kenalkan ke teman-teman. Yang pertama, uh, tamu saya adalah uh, dari Jakarta, seorang yang sangat hebat. Uh, Yang pertama itu uh, dia adalah uh, qualifier, bukan qualifier berarti, uh, sudah berhasil mencapai uh, court of the table di kualifikasi uh, uh, MDRT 2019. Kemudian uh, namanya juga tercatat sebagai qualifier dan uh, mendapatkan reward untuk beberapa penghargaan. Uh, sebut saja uh, International Trip. kemudian ada short tripnya kita di 2020 ini. Kemudian uh, yang pasti ada beberapa rewarding kayak uh, semi annual award dan lain sebagainya. Ya. Yang kedua, tamu saya yang kedua datang jauh sekali dari timur Indonesia. Ya. Uh, sengaja saya undang kali ini karena ada beberapa hal informasi yang saya dapat yang membuat saya penasaran. Kenapa eh, teman saya yang dari Indonesia Timur ini bisa mencatatkan namanya di beberapa eh, pencapaian khususnya di 2020 ini? Ya, kuartal pertama 2020 mencatatkan namanya sebagai best rookie. Ya, untuk itu saya undang tamu saya yang pertama yaitu Safni Alfiana. Halo, selamat. pagi Safni
2: dan yang ya, kedua, pagi,
1: ya, pagi, yang kedua pagi, pagi. ada uh, Maria Novita selamat pagi Maria
2: selamat pagi 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 Pak Dani yes
1: saya suka semangatnya dua orang tamu kita pagi hari ini gitu ya oke okay, uh, Jadi seperti yang saya sudah sampaikan tadi ada Safni, Safni yang saya uh, sebutkan tadi pencapaiannya panjang banget gitu ya Dari 2019 sampai dengan 2020 ini uh, Safni ini sudah bergabung sejak uh, bulan Oktober tahun 2018, betul ya Safni ya?
3: Iya tahun 2018 Oktober
1: Oke, okay. uh, saya ke Safni dulu, boleh cerita uh, Ada uh, background ataupun ada pengalaman di pekerjaan sebelumnya uh, di industri asuransi jiwa?
3: Enggak, sebelumnya belum ada.
1: Belum pernah. Belum pernah, sama sekali. Belum pernah belum. berpengalaman di asuransi jiwa. Kemudian uh, hmm. ini adalah uh, perusahaan pertama uh, berkarir di bidang asuransi jiwa. Hmm. Oke. Okay. Menarik. Ini menarik. Oke. Okay. Kemudian. Uh, <laughs> Oke, okay, terima kasih Sapdi. Kemudian tamu kita yang kedua adalah uh, Maria. Halo Maria, selamat pagi. Oh, selamat malam di Papua ya, Maria.
2: Iya, selamat malam dari Papua.
1: Selamat malam dari Papua. Oke, okay. kalau Maria mungkin uh, kita, uh, saya baru kenal uh, beberapa bulan yang lalu karena kebetulan saya pernah ketemu di Starter Course, gitu ya. Maria ini baru bergabung di bulan Maret 2020. begitu Maria ya?
2: Iya benar sekali, Iya benar sekali Pak Dani.
1: Betul lah. Oke, e, kalau Maria sebelumnya ada pengalaman di asuransi jiwa?
2: Belum ada sama sekali Pak, ini pertama.
1: Belum ada juga pengalaman di asuransi. Oke, dua tamu kita ini sangat-sangat luar biasa karena belum pernah punya pengalaman di asuransi jiwa, tapi mencatatkan namanya e, sebagai orang hebat di, di uh, asuransi jiwa khususnya uh, di Sun Life. Oke, okay. yang pertama adalah uh, saya mau tanya mungkin yang berhubungan dengan bagaimana teman-teman bisa uh, bisa punya kemampuan atau bisa memiliki uh, jual asuransi itu kan harus punya banyak pengetahuan kemudian yang penting adalah kepercayaan percaya diri gitu ya percaya diri terhadap diri sendiri. Kemudian percaya bahwa produk atau program yang saya bisa tawarkan ke nasabah itu adalah program yang terbaik yang bisa saya tawarkan ke nasabah. Pertanyaan saya mungkin ke uh, Maria dulu deh. Uh, bagaimana kamu bisa belajar dengan sedemikian cepat sehingga kamu bisa mencapai deskruki di 2000 uh, di kuartal pertama 2020 khususnya di Otaja. Boleh Maria?
2: Ya baik Mas Dani, uh, kalau saya sendiri sih Mas Dani saya orangnya sangat terbuka untuk uh, menerima hal baru itu yang pertama. Kemudian uh, saya mau belajar. Jadi uh, selain training yang sudah diikuti di awal di Maret 2020, uh, saya juga selalu uh, membenahi diri, mau bertanya, mau belajar uh, dengan leader-leader uh, saya ataupun teman-teman senior. Uh, kemudian uh, tentu uh, saya juga harus melatih diri saya terus menerus uh, sehingga saya bisa memahami dan menguasai produk uh, kemudian uh, saya juga memupuk rasa percaya diri saya dan tentunya saya berlatih untuk menjadi good communicator atau bisa berkomunikasi yang baik uh, sehingga bisa uh, menyampaikan produk Sun Life kepada nasabah itu bisa tercapai begitu Pak tujuannya Oke okay,
1: baik, baik, garis bawah itu komunikator, gitu ya. Berarti memang, memang uh, apa namanya Maria sudah menyiapkan bahwa bisnis ini di pekerjaan ini, saya harus punya kemampuan untuk menjaga, menyampaikan atau punya komunikasi yang baik, gitu ya. Oke, okay. uh, kalau Safni?
3: kalau kalau saya sama aja sih mas. Yang penting kita nggak nggak malu untuk bertanya sama senior gitu ya. Apalagi kalau kita Enggak tanya kan kita susah ya mas karena kita memang baru baru banget jadi mau nggak mau kita harus cari cari informasi lain kita harus cari referensi lain kita tanya hal-hal baru karena memang kita di sini tuh benar-benar baru <laughs> jadi mau nggak mau kita harus cari ilmunya dan kita cari ilmu itu banyak sih yang didapat dari senior apalagi leader leader kita
1: oke okay, baik nah Uh, seperti yang sampaikan, saya sampaikan di awal tadi, uh, kenapa saya panggil atau saya undang Safni dan Maria adalah karena pencapaian teman-teman, ya, uh, khususnya nih, khususnya uh, di masa di masa uh, pandemi COVID-19 ini yang uh, saya melihat uh, pencapaian teman-teman itu -teman tidak tidak terpengaruh terhadap uh, kondisi pandemi COVID-19 ini, ya apalagi. Uh, sebenarnya gitu ya. Sebenarnya ini kan uh, kondisi COVID, uh, pandemi COVID-19 ini mempengaruhi daya beli masyarakat, ya. Apalagi yang teman-teman tawarkan yang teman-teman jadikan solusi adalah sebuah produk asuransi jiwa yang enggak ada bentuknya, ya. Nah, uh, saya mau tahu yang pertama adalah bagaimana sih sebenarnya hmm, teman-teman nih menggambarkan kondis, kondisi pandemi yang waktu di uh, mungkin kita kita masuk waktu itu di bulan uh, Maret ya, Maret awal. Uh, bagaimana teman-teman me me menggambarkan kondisi pandemi sendiri? Gitu. Boleh ke satu.
3: Kalau saya sih ibarat kata kayak orang lagi berenang, berenang di arus yang tenang. Nah, hmm. kalau misal terus tiba-tiba tuh kayak ada badai gitu. Kalau kita panik kita panik, otomatis kita bakal tenggelam, tapi kalau kita berusaha menyelamatkan diri dengan kalau berenang itu kan kalau misalkan kita tenang, tetap tenang, kita akan uh, terapung sendiri gitu ya mau nggak mau kita harus mengikuti arus gitu ya sama aja kayak di badan demi ini, kita tuh harus uh, tetap bisa mengikuti arus ini, kita bisa beradaptasi kita harus tetap tenang, biar kita bisa menenangkan nasabah juga, karena kan bukan cuma kita yang panik Se di pandemi ini tuh banyak banget nasabah yang jadi panik karena memang dia kan khawatir asetnya bagaimana di Sun Life gitu. Tapi kita sebagai uh, hmm. incident advisor, kita disini harus bisa mengarahkan yang lebih baik untuk nasabah, kita bisa menenangkan nasabah
1: gitu. Baik, oh, saya garis bawahi juga tuh tadi ya, jadi hmm. tadi bisa beradaptasi Ya, jadi kita harus ya, bisa terhadap beradaptasi terhadap bagaimana bisa menghadapi kondisi uh, di tengah uh, pandemi ini, gitu ya. Nah, uh, kemudian pertanyaan berikutnya, mungkin saya bisa minta tolong Maria, gitu ya. Uh, Maria masuk di saat kondisi uh, pandemi justru, gitu ya. Uh, ya. Mungkin orang-orang berpikir bahwa kayaknya saya salah nih masuk pekerjaan di sini ya, tapi Maria justru membuktikan bahwa ini adalah saat yang tepat buat saya untuk bisa menyampaikan uh, kepada masyarakat akan pentingnya sebuah perlindungan mungkin gitu ya, tapi boleh nggak Maria, bagaimana menyesuaikan diri dengan kondisi pandemi yang tadi digambarkan
2: oleh Uh, Baik Pak Dhani uh, Kalau saya, saya berusaha uh, Pertama tadi seperti yang Safni bilang Berusaha untuk tenang dulu uh -huh. uh, Sehingga saya juga Bisa mudah begitu Untuk uh, beradaptasi Berdamai dengan keadaan ini Sehingga saya bisa uh, menjelaskan kepada Nasabah gitu. Kemudian saya benar-benar memanfaatkan Waktu saya yang memang memang Di sini sudah dibatasi sejak Saya tiba tanggal 25 Maret Di Timika dari Jakarta itu itu sudah langsung memang dibatasi jam 2 siang Pak nih jadi sejak saya bekerja di Sun Life itu jam 2 siang sudah tidak ada aktivitas sama sekali, kota mati gitu ya jadi saya menggunakan waktu waktu yang benar-benar sempit e, untuk bisa e, sedemikian rupa berkualitas begitu waktu saya sehingga e, saya bisa menyampaikan produk-produk e, terbaik dari Sun Life kepada nasabah kita gitu. Kemudian saya juga berusaha untuk meyakinkan kepada mereka bahwa uh, ini waktu yang tepat loh untuk membeli begitu. Karena uh, ketika justru ketika sekarang sedang uh, perekonomian sedang uh, tidak baik, itu kita membeli sehingga nanti ke depannya dalam jangka waktu panjang uh, kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal atau optimal begitu, Pak. Jadi uh, saya percaya diri uh, dengan kondisi yang ada uh, Saya memanfaatkan waktu yang sempit ini untuk bisa uh, menyampaikan hal-hal yang terbaik dari Sun Life sehingga nasabah itu bisa uh, percaya dan mau untuk membeli produk-produk uh, Sun Life, begitu Pak?
1: Oke, okay. baik-baik. Berarti memang memanfaatkan waktu yang enggak uh, banyak, gitu ya, untuk bisa. menyampaikan produk-produk program-program kita tapi kebetulan memang kondisinya seperti ini disesuaikan juga bahwa program ini memang bagus justru bagus buat nasabah justru pada kondisi saat ini gitu ya
2: ingat Pak benar sekali Pak nah seperti yang saya sampaikan di awal
1: tapi justru kondisi seperti saat ini teman-teman bisa memanfaatkan nah saya mau tahu apa sih sebenarnya secara spesifik yang teman-teman lakukan ya yang teman-teman lakukan yang mungkin berbeda itu ya dengan kondisi normal yang membuat teman-teman khususnya pada masa pandemi pandemi ini sehingga teman-teman bisa mendapatkan yang tadi saya bilang gitu ya safety bisa apa namanya bisa menyelesaikan targetnya untuk short trip kemudian bisa mendapatkan target yang tertinggi di bulan April kalau nggak salah waktu itu ya saatnya Kemudian, Maria bisa mendapatkan base rupiah di kuartal pertama untuk Port region. Boleh ke Maria lagi, apa yang secara spesifik yang dilakukan sehingga kamu bisa mencapai hal tersebut?
2: Baik Pak, spesifiknya begini, kalau saya setiap harinya, setelah morning briefing, itu saya langsung mendatangi RM untuk meminta pipeline dari mereka, RM ataupun tim LG, untuk mendapatkan pipeline dari mereka, pipeline hariannya. Kemudian, eh, saya melakukan HSP bagi nasabah yang memang tidak bisa untuk dikunjungi. Lalu, eh, saya usahakan untuk menemui nasabah, minimal satu hari itu ada satu nasabah. begitu. Eh, kalau bisa lebih banyak, ya lebih baik. Yang jelas bahwa dari jam eh, 8 pagi setelah morning briefing sampai dengan jam eh, 2 siang, itu saya harus bisa menemui nasabah. Kemudian, Uh, saya juga harus memahami uh, profil nasabah Sehingga saya bisa menawarkan uh, pro, uh, premi yang besar dulu Pak nih Jadi itu trik saya Sehingga uh, bulan Mei kemarin saya bisa mencapai 415 juta AFIP Karena saya menawarkan premi yang besar dulu Dengan mengetahui profil nasabah Nah ketika saya tawarkan uh, premi yang besar Lalu mereka setuju Ya itu berarti keberuntungan gitu ya Pak Tapi kalau misalnya mereka uh, agak keberatan dengan preminya baru kita uh, turunkan tapi rata-rata uh, saya menawarkan uh, yang besar terlebih dahulu. Kemudian uh, saya juga menjelaskan produk kepada mereka itu dengan bahasa yang sederhana Pak. Jadi uh, tidak tidak kaku harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar tapi saya menggunakan bahasa yang mudah mereka pahami karena kami di Papua kan dengan dialek-dialek kami. Jadi uh, sehingga mereka itu mudah untuk paham tentang produk Sun Life dan uh, intinya mereka bisa untuk uh, menerima dan membeli uh, produk Sun Life seperti itu Pak itu kalau dari saya dan tentunya uh, saya harus percaya diri dalam uh, mengkomunikasikan tentang produk-produk terbaik dari Sun Life
1: oke baik terima kasih Maria uh, Safti boleh Tapi yang secara spesifik kamu lakukan uh, sehingga kamu bisa mencapai uh, pencapaian terbaik kamu di masa pandemi kemarin.
3: Sebenarnya kalau Safni sih, awalnya malah dia dari komplain, komplain nasabah. Karena pas uh, terjadi pandemi ini kan memang IHSG itu benar-benar drop banget, turun gitu kan. Ada beberapa nasabah itu yang biasanya dia di WA susah, justru malah dia nge-WA. Dia tanya, e, Mbak bagaimana nih aset saya di Sun Life, karena uh, saya lihat indeks benar-benar lagi koreksi gitu kan Awalnya awalnya panik pasti kan mas, karena nasabah yang biasa gak ngecet kita tiba-tiba dia komplain gitu Apalagi memang sangat turun nilainya dia pas itu, tapi uh, setelah saya analisis Kenapa harus takut gitu loh? Karena sebenarnya ini sebenarnya untuk momen momen kita untuk berinvestasi. Uh, jadi mau nggak mau kita harus uh, lebih cari tahu update market gimana, perkembangannya gimana, biar kita bisa edukasi ke nasabah. Uh, perkembangan market juga kita tetap edukasi ke nasabah. Bahkan dari komplain itu kita bisa jadikan bisnis baru. Kayak misalkan dia punya XPO, dia bisa melakukan top up, belum lagi Sun juga kan mendukung dengan program-program cashback. Kita menutup kerugiannya itu dengan uh, pembukaan baru, biar kita dapat cashbacknya berapa persen dari... cashback itu kita menutup kerugian itu dan memang kan harga lagi rendah kita memang memanfaatkan momen itu untuk membeli saham gitu lebih ke mengedukasi nasabah apalagi nasabah assisting terus Safni juga mencari-cari nasabah yang memang dia uh, dia sudah agresif nasabah yang agresif karena dia lebih paham market dia tahu bahwa momen seperti ini momen yang tepat untuk nasabah berinvestasi gitu.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih, Sapri dan Maria. Jadi kalau saya bisa simpulkan gitu ya, yang pertama adalah bahwa teman-teman uh, merasa bahwa teman-teman uh, enggak -teman usah memikirkan hal-hal yang di luar uh, di luar kontrolnya teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman memikirkan bahwa saya bisa melakukan sesuatu pada kondisi seperti saat ini. Jadi saya tidak bisa ber.
2: Nggak uh, boleh
1: keras. Ya betul. Nggak boleh pasrah. Kemudian nggak bisa uh, apa namanya uh, bergantung kepada pihak tertentu. Ya, uh, apapun kita bisa iya. lakukan. Kemudian uh, jangan panik, ya. Jangan panik. Seperti yang sa tadi Sabtu bilang. Kalau Dan ada panik. komplain yang komplain ada yang uh, ada komplain yang diterima, uh, jadikan itu sebagai justru uh, jadikan kesempatan untuk bisa kita jadikan
3: bahan komunikasi. Bahan komunikasi. Ngasak.
1: tentunya kita juga harus punya kemampuan kita punya harus punya banyak sekali wawasan contohnya tadi Sapi bilang bahwa Sapi bisa melakukan yang namanya market update ya karena uh, produknya kita memang uh, ada hubungannya dengan investasi so kita bisa menjelaskan oh kondisinya seperti ini sehingga nasabah bisa mengerti kemudian nasabah justru ya justru mau melakukan top up contohnya seperti itu ya oke okay. baik menarik sekali nah. apa yang teman-teman sampaikan gitu ya nah Uh, so jadi saya sudah dapat beberapa hal gitu ya uh, positif yang mungkin saya bisa saya bisa teruskan ke teman-teman yang ada uh, di seluruh Indonesia gitu ya dari Sabang sampai Merauke dari apa yang sudah disampaikan oleh uh, Maria dan Sapni. Uh, tapi sebelum uh, kita uh, tutup uh, apa namanya saya uh, sih tanya jawab ini mungkin saya bisa minta uh, apa namanya tera -tera Maria dan uh, Sapni untuk bisa Eh, kasih eh, pesan gitu ya apa sih yang mungkin bisa dilakukan oleh teman-teman yang ada di luar sana, teman-teman advisor yang ada di, ada di seluruh Indonesia yang mungkin kondisinya mereka merasa kok oh, gue gak bisa sih Kok gue nggak uh, kayak Maria sih. Kok gue nggak bisa kayak Safni sih. Gue udah bisa. Gue udah coba ini, tapi ah, gue kok belum belum bisa nyampe ke situ. Apa ya? Uh, apa namanya pesan ataupun uh, yang mau disampaikan oleh Safni dan uh, Maria? Boleh Maria dulu mungkin?
2: Iya. Baik padani nih uh, intinya teman-teman uh, jangan mudah menyerah, tetap semangat. Jangan mau kalah dengan keadaan, karena teman-teman tidak akan pernah tahu bahwa teman-teman itu punya uh, kemampuan itu uh, lebih dari yang teman-teman bayangkan. Tetap mencoba setiap harinya, uh, gunakan uh, waktu sebaik mungkin, uh, gali potensi yang ada dalam diri teman-teman, untuk bisa uh, menjual produk-produk terbaik dari Sunlight. Dan teman-teman akan temukan bahwa ternyata teman-teman itu mampu dan sangat mampu untuk uh, melawan kondisi saat ini COVID-19 bukanlah akhir begitu Pak Dani.
1: Thank you Maria. Safni boleh?
3: Ya, kalau dari Safni sama nggak jauh dengan uh, Kamaria, tetap semangat. tetap berusaha memanfaatkan waktu sebaik mungkin semaksimal mungkin uh, jangan pernah takut untuk menanggapi komplain nasabah jadikan itu bahan untuk dasar komunikasi walaupun memang awalnya nggak enak tapi yakin yakin aja pasti semua ada jalan <gitu> oke
1: okay, thank you baik right. uh, terima kasih Maria terima kasih Safri Baik teman-teman, itu tadi adalah uh, obrolan saya, interview saya dengan dua orang tamu saya yang sangat-sangat spesial. Ada uh, Safli dari Jakarta dan Maria dari ujung paling timur uh, Indonesia yaitu di uh, Timika, Papua. Kedua orang ini bisa membuktikan bahwa kondisi pandemi COVID-19 seperti yang uh, terjadi saat ini bukanlah halangan Untuk menjadikan kita uh, meraih apa yang mungkin kita uh, sudah buat sebagai uh, goal atau tujuan Atau kita cita-citakan Teman-teman uh, mau menjadi seorang business advisor, mau uh, punya banyak uh, duit, mau... Uh, apapun uh, tujuannya teman-teman ya uh, disampaikan oleh Maria tadi bahwa teman-teman uh, harus punya semangat untuk bisa uh, belajar kemudian teman-teman juga harus memiliki percaya diri kemudian uh, Sakti juga bilang bahwa jangan takut dengan komplain yang mungkin teman-teman terima dari nasabah ingat bahwa komplain yang mungkin diterima awalnya tidak mengenakan tapi mungkin justru disitulah Potensi dimana kalau kita bisa menjawab dengan kemampuan kita yang bisa kita siapkan melalui training, melalui penambahan wawasan kita, membaca, ikut market update dan sebagainya. Sehingga kita bisa menjawab dan justru menjadi potensi bisnisnya kita yang baru. So, pesan dari saya adalah tetap belajar. Jangan uh, menyerah. Kemudian uh, jadikan hambatan-hambatan uh, yang teman-teman terima sebagai satu... Uh, hal yang bisa teman-teman jadikan pelajaran sehingga teman-teman bisa meraih apa yang teman-teman inginkan uh, selamat pagi dari saya dan Yani sampai jumpa di pertemuan berikutnya, selamat pagi bright people
0: Hai bright people, terima kasih telah mendengarkan PD Podcast tunggu keseruan PD Podcast episode selanjutnya ya, Pidi Podcast voice of bright people Hi Bright People, selamat mendengarkan PD Podcast. PD Podcast Voice of Bright People.
1: Selamat pagi Bright People. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam kondisi sehat, semangat. Selamat datang kembali di PD Podcast segmen. Setiap minggunya, seperti biasa, Om akan menjawab segala kegundahan kalian seputar aspek si jiwa. Di setiap sesinya, Om akan membahas tiga pertanyaan terpilih yang masuk melalui Instagram PD Understore People Development. Home akan follow Instagramnya dan ajukan pertanyaan kalian melalui. DM. Pertanyaan pertama dalam sesi hari ini adalah Bagaimana jika saya punya asuransi jiwa dan saya sehat terus? Baik, sebagai manusia kita memiliki keinginan untuk hidup sehat dengan menjalankan pola disiplin menjalankan pola hidup sehat seperti raga makan teratur dan bergizi, tidak mengkonsumsi minum-minuman terlarang, dan lain sebagainya yang bisa merusak kesehatan. Tapi seberapa yakin kita sebagai manusia bisa konsisten menjalankan pola hidup sehat tersebut dan tanpa terhindar dari stres. Dengan gaya hidup saat ini yang serba instan, tinggi hutan pekerjaan dan gaya hidup yang semakin dekat dan juga jenis-jenis penyakit yang berevolusi dan banyak sekali rakyatnya maka sangat-sangat berisiko terhadap kita belum lagi jika terjadi risiko kecelakaan yang tidak pernah kita ketahui kapan terjadinya untuk itulah kita membutuhkan sebuah pola perlindungan yang disebut sebagai asuransi jiwa, sebuah mekanisme pengalihan risiko, risiko yang dialihkan ke sebuah perusahaan bernama perusahaan asuransi jiwa. Nah, bagaimana jika nasabah atau orang-orang merasa rugi untuk membeli asuransi? Nah, saat ini Banyak sekali tersedia produk-produk asuransi jiwa yang bisa memberikan pengembangan dari premi yang dibayarkan ataupun pengembangan premi. Salah satunya disebut dengan asuransi jiwa unit link, sebuah produk keuangan yang menggabungkan dua instrumen keuangan yakni perlindungan atau asuransi dan juga investasi perlindungan yang seperti apa perlindungannya nanti bisa diberikan secara optimal sesuai dengan kebutuhan perlindungan yang dimiliki oleh nasabah bagaimana dengan investasi investasinya juga bisa nanti dioptimalkan sesuai dengan tujuan dari investasi dan bagaimana profil dari nasabah Tersebut. Bagaimana? Luas? Pertanyaan kedua, kalau nasabah sudah memiliki asuransi jiwa yang pembayarannya secara berkala atau rekibat, bagaimana atau apa akibatnya jika terlambat membayar premi? Eh, seperti yang sudah kita ketahui bersama, Ketika kita ketika nasabah membeli produk asuransi, maka nasabah memiliki kewajiban untuk membayar premi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi jiwa yaitu prinsip kontribusi. Nah, bagaimana jika nasabah sebagai pemilik polis bagi tertanggung kemudian memiliki kesulitan secara finansial yang mengakibatkan premi tidak dibayar atau premi terlambat dibayar beberapa perusahaan asuransi jiwa bisa memperlakukan polis nasabah menjadi tidak aktif ataupun ada juga tergantung dari produknya yang memperlakukan apakah polis ini tetap berlaku tapi dengan pinjaman polis ada juga polis-polis dalam bentuk asuransi unit link yang ada investasinya memberikan kesempatan kepada nasabah untuk melakukan yang namanya cuti premi atau berhenti dulu dari kewajiban membayar premi di beberapa kemungkinan jika terjadi nasabah tidak membayar premi bagaimana untuk bisa menghindari nasabah terlambat membayar atau tidak membayar ini untuk itu di beberapa perusahaan asuransi teman-teman dan nasabah bisa melihat bahwa banyak sekali perusahaan asuransi memanfaatkan fasilitas auto debit rekening atau auto debit kartu kredit yang akan otomatis membayarkan atau memotong premi dari rekening atau dari kartu kredit ada tenggat waktu pembayaran yang telah disepakati untuk menghindari lupa atau terlambat membayar premi gimana? Was. <tuh> pertanyaan ketiga dalam sesi ini adalah kalau nasabah ditawarkan produk asuransi jiwa kemudian bertanya Berapa sih sebenarnya uang pertanggungan yang bisa atau yang pantas dimiliki oleh seorang nasabah? Untuk menjawab hal ini, ada berbagai macam pendekatan untuk menghitung atau membantu nasabah memiliki uang pertanggungan atau jumlah perlindungan. Salah satunya yang paling mudah dilakukan adalah pendekatan. Berapa kebutuhan per bulan yang dimiliki oleh nasabah Tanyakan kepada nasabah berapa kebutuhan per bulan yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Kemudian kalikan jumlah kebutuhan yang disebutkan atau disampaikan oleh nasabah Dengan tingkat suku bunga perbankan yang berlaku pada saat ini Contoh Kalau ternyata nasabah bilang bahwa pengeluarannya setiap bulan adalah 10 juta dan tingkat suku bunga saat ini adalah lima5% contoh di rata maka kita kalikan 10 juta dibagi maaf dibagi dikalikan dengan tingkat suku bunga perbankan hasilnya contohnya adalah dua milyan, maka itu adalah jumlah yang harus dimiliki oleh jumlah uang pertanggungan yang minimal harus dimiliki oleh. Nasab. apa tujuan besarnya uang pertanggungan dengan pendekatan kebutuhan tersebut jika terjadi risiko terhadap si nasabah meninggal dunia, kemudian keluarga sebagai penerima manfaat. akan menerima uang pertanggungan sebesar 2 miliar tersebut maka harapannya, harapannya maka keluarga akan bisa memanfaatkan uang pertanggungan yang diberikan oleh perusahaan asuransi tua kepada penerima manfaat sebagai berikut manfaat uang pertanggungannya kemudian oleh keluarga disimpan kembali ke dalam instrumen deposito perbankan yang jika nanti setiap tahunnya mendapatkan tingkat pengembalian suku bunga dengan kira-kira suku bunga yang sama tadi 5% maka nasabah atau keluarga nasabah yang ditinggalkan oleh konsolasi teranggung si akan mendapatkan bunga dari pengembangan uang pernaungan yang dikatakan dalam deposito yang kalau dibagi 12 artinya pengeluaran setiap bulan Akan terpenuhi dan Akan tetap terpenuhi Dan terjaga Sehingga keluarga yang ditinggalkan Tidak mengalami kesulitan Nah Luas Nah itu tadi Tiga pertanyaan terpilih Yang ditayangkan Sesi kali ini Di segmen Tanya Om Kalian yang pertanyaannya Ditayangkan Di segmen tanya om berhak untuk mendapatkan poin tada Kalian bisa cek poin tadanya di real action tada Bagi teman-teman yang belum mengirimkan pertanyaan Silahkan tulis pertanyaan anda via instagram pd__peopledevelopment. underscore people development DM. Setiap sesinya ada tiga pertanyaan yang akan ditayangkan dan berhak untuk mendapatkan poin tada. Nantikan sesi tanya Om selanjutnya. See you bright people. Hi bright
0: people, terima kasih telah mendengarkan video podcast. Tunggu keseruan Pidi Podcast episode selanjutnya ya. Pidi Podcast, Voice of Bright People. Hi Bright People, selamat mendengarkan PD Podcast. PD Podcast Voice of Bright People.
1: Selamat pagi Bright People, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam kondisi sehat, semangat. Selamat datang kembali di PD Podcast segment. Setiap minggunya, seperti biasa, Om akan menjawab segala kegundahan kalian seputar si jiwa. Di setiap sesinya Om akan membahas tiga pertanyaan terpilih yang masuk melalui Instagram @idunderstorepeopledevelopment. Om akan follow Instagramnya dan ajukan pertanyaan kalian melalui. Pertanyaan pertama dalam sesi hari ini adalah Bagaimana jika saya punya asuransi jiwa dan saya sehat terus? Baik, sebagai manusia kita memiliki keinginan untuk hidup sehat dengan menjalankan pola disiplin ...menjalankan pola hidup sehat seperti... raga makan teratur dan bergizi... ...tidak mengkonsumsi minum-minuman terlarang... ...dan lain sebagainya yang bisa merusak kesehatan. Tapi seberapa yakin kita sebagai manusia... ...bisa konsisten menjalankan pola hidup sehat tersebut... ...dan tanpa terhindar dari stres. Dengan gaya hidup saat ini yang serba instan... mobilitas tinggi, hutan pekerjaan dan gaya hidup yang semakin dekat dan juga jenis-jenis penyakit yang berevolusi dan banyak sekali rakyatnya maka sangat-sangat beresiko terhadap kita belum lagi jika terjadi risiko kecelakaan yang tidak pernah kita ketahui kapan terjadinya untuk itulah kita membutuhkan sebuah pola perlindungan yang disebut sebagai asuransi jiwa, sebuah mekanisme pengalihan risiko, risiko yang dialihkan ke sebuah perusahaan bernama perusahaan asuransi jiwa. Nah, bagaimana jika nasabah atau orang-orang merasa rugi untuk membeli asuransi? Nah, saat ini Banyak sekali tersedia produk-produk asuransi jiwa yang bisa memberikan pengembangan dari premi yang dibayarkan ataupun pengembalian premi. Salah satunya disebut dengan asuransi jiwa unit link. Sebuah produk keuangan yang menggabungkan dua instrumen keuangan yakni perlindungan atau asuransi dan juga Investasi. Perlindungan yang seperti apa? Perlindungannya nanti bisa diberikan secara optimal sesuai dengan kebutuhan perlindungan yang dimiliki oleh nasabah Bagaimana dengan investasi? Investasinya juga bisa nanti dioptimalkan sesuai dengan tujuan dari investasi dan bagaimana profil dari nasabah tersebut Wah, pertanyaan kedua. Kalau nasabah sudah memiliki asuransi jiwa yang pembayarannya secara berkala atau reguler, bagaimana atau apa akibatnya jika terlambat membayar premi? Eh, seperti yang sudah kita ketahui bersama. Ketika kita ketika nasabah membeli produk asuransi, maka nasabah memiliki kewajiban untuk membayar premi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi jiwa yaitu prinsip kontribusi. Nah, bagaimana jika nasabah sebagai pemilik polis bagi tertanggung, kemudian memiliki kesulitan secara finansial yang mengakibatkan premi tidak dibayar atau premi terlambat dibayar beberapa perusahaan asuransi jiwa bisa memperlakukan polis nasabah menjadi tidak aktif ataupun ada juga tergantung dari produk-produknya yang memperlakukan apakah polis ini tetap berlaku tapi dengan pinjaman Police. Ada juga polis-polis dalam bentuk asuransi unit link yang ada investasinya Memberikan kesempatan kepada nasabah untuk melakukan yang namanya cuti premi Atau berhenti dulu dari kewajiban membayar premi Di beberapa kemungkinan jika terjadi nasabah tidak membayar premi Bagaimana untuk bisa menghindari nasabah terlambat membayar atau tidak membayar ini, untuk itu di beberapa perusahaan asuransi, teman-teman dan nasabah bisa melihat bahwa banyak sekali perusahaan asuransi memanfaatkan fasilitas auto debit rekening atau auto debit kartu kredit yang akan otomatis membayarkan atau memotong premi dari rekening atau dari kartu kredit ada tenggat waktu pembayaran Yang telah disepakati Untuk menghindari Lupa atau terlambat Membayar Premi Bagaimana? Pertanyaan ketiga Dalam sesi ini adalah Kalau nasabah Ditawarkan produk Asuransi jiwa Kemudian bertanya Berapa sih sebenarnya uang pertanggungan yang bisa atau yang pantas dimiliki oleh seorang nasabah? Untuk menjawab hal ini ada berbagai macam pendekatan untuk menghitung atau membantu nasabah memiliki uang pertanggungan atau jumlah perlindungan. Salah satunya yang paling mudah dilakukan adalah pendekatan. berapa kebutuhan per bulan yang dimiliki oleh nasabah tanyakan kepada nasabah berapa kebutuhan per bulan yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kemudian kalikan jumlah kebutuhan yang disebutkan atau disampaikan oleh nasabah dengan tingkat suku bunga perbankan yang berlaku pada saat ini contoh Kalau ternyata nasabah bilang bahwa keluarannya setiap bulan adalah 10 juta dan tingkat suku bunga saat ini adalah lima5% contoh di rata maka kita kalikan 10 juta dibagi maaf dibagi dikalikan dengan tingkat suku bunga perbankan hasilnya contohnya adalah dua Maka itu adalah jumlah yang harus dimiliki oleh jumlah uang pertanggungan yang minimal harus dimiliki oleh nasabah. Apa tujuan besarnya uang pertanggungan dengan pendekatan kebutuhan tersebut? Jika terjadi risiko terhadap si nasabah meninggal dunia kemudian Keluarga sebagai penerima manfaat akan menerima uang pertanggungan sebesar 2 miliar tersebut, maka harapannya, dan maka keluarga akan bisa memanfaatkan uang pertanggungan yang diberikan oleh perusahaan asuransi kepada penerima manfaat sebagai berikut. Manfaat uang pertanggungannya kemudian oleh keluarga disimpan kembali ke dalam instrumen deposito perbankan. Yang jika nanti setiap tahunnya mendapatkan tingkat pengembalian suku bunga dengan kira-kira suku bunga yang sama, tadi 5 persen maka nasabah atau keluarga nasabah yang ditinggalkan oleh si koleksi akan mendapatkan bunga dari pengembangan uang pertahunan yang ditempatkan dalam deposito yang kalau dibagi 12 artinya Pengeluaran setiap bulan Akan terpenuhi nah Akan tetap terpenuhi Dan terjaga sehingga Keluarga yang ditinggalkan Tidak mengalami kesulitan Nah Luas Nah itu tadi Tiga pertanyaan Terpilih yang ditayangkan Sesi kali ini Di segmen Tanya Om Kalian yang pertanyaannya Ditayangkan di segmen tanya om berhak untuk mendapatkan poin tada kalian bisa cek poin tadanya di real action tada bagi teman teman yang belum mengirimkan pertanyaan silakan tulis pertanyaan anda via instagram pd underscore people development Via DM. Setiap sesinya ada tiga pertanyaan yang akan ditayangkan dan berhak untuk mendapatkan poin tada. Nantikan sesi tanya Om selanjutnya. See you bright people.
0: Hi bright people, terima kasih telah mendengarkan video Podcast. Tunggu keseruan Pidi Podcast episode selanjutnya ya. Pidi Podcast Voice of Bright People.